0: Bienvenidos a Escuchay, tu podcast sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Simón, me encuentro en Twitter, arroba Simon, y estoy aquí junto a mi amigo personal, Diego. Hola Diego, ¿cómo estáis? Hola Simón, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. A mí me encuentran en The Arenas C, en Twitter. El podcast nos pueden encontrar en Instagram, en Me Escuchai, en Facebook también con Escuchai, y el Twitter Escuchai. Antes de empezar el capítulo de hoy, tenemos agradecimientos. ¿A quién vamos a agradecer? ¿Y por qué? A nuestro, nuestro primer auspiciador. ¡Guau! Wow, ¡Estamos grandes! Así es. Estamos creciendo. A, a la Escuela de Computer Science, de Ciencias de la Computación, de la Universidad de San Andrews en Escocia, quienes nos dieron nuestro primer aporte para realizar en el podcast. ¡Qué grande San Andrews! Sí. Muchas gracias San Andrews, y gracias al aporte de ellos y al apoyo de nuestros escuchas, vamos a poder seguir con el podcast por mucho más tiempo sí. esto nos permite mantener el podcast en SoundCloud queremos aprovechar de enviar saludos a dos amigos que nos siguen todos los capítulos a Alexis Castillo y a Víctor Hugo Navia saludos para ustedes saludos a nuestros fieles auditores tenemos otro anuncio que es la página web de Escuchay donde van a poder encontrar todas las recomendaciones en un solo sitio y poder escuchar y reescuchar los capítulos anteriores del podcast. Cuando escuchen eh, que hablamos, a veces damos recomendaciones de eh, material, libros, eh, bibliotecas, de software, páginas, todos los links van a estar ahí desde ahora en adelante. Y la página es escuchaigithubio slash escuchai. Entremos en materia, Diego. ¿De qué vamos a hablar en este capítulo? El episodio de hoy es sobre aprendizaje supervisado. Vamos a partir con un par de ejemplos para dar un poco la idea yeah. y es un tipo de aprendizaje donde se le enseña a una máquina a responder de alguna forma basado en datos de ejemplos que se le que se le han proporcionado por ejemplo en visión que cuando hemos hablado muchas veces del famoso gato le das una imagen a un, a un, a un programa y él te dice si es que hay un, o un gato en esa imagen eso se aprendió basado en muchos ejemplos que se le dieron de imágenes donde habían y donde no habían gatos y cada vez que se le daba un ejemplo se le decía aquí sí o aquí no hay un gato El otro ejemplo es eh, para obtener por ejemplo precios de una casa donde tú puedes tomar todos los datos históricos de los precios de las casas eh, respecto, por ejemplo, a su eh, ubicación geográfica, al número de piezas, al número de baños, el número de pisos, etcétera, Y tú tienes todos estos valores históricos donde el dato del precio de la casa ya existe, ya es conocido y tú puedes entrenar un sistema para saber ahora quizás una casa en un sector... Eh, con unas ciertas combinaciones que nunca habías visto en tu, en tu set de datos te pueda decir te pueda dar una, una idea de qué es lo que es, de cuánto sería el, el valor de la casa tenemos datos de entrada y queremos predecir algo que sabemos que sucedió y entrenamos un algoritmo creamos un modelo para predecir este valor este resultado final que generalmente se llama variable objetivo o variable dependiente de las variables de entrada ¿Qué tipo de problemas tenemos en aprendizaje supervisado? En general, se resuelven dos problemas. El de clasificación y el de regresión. Okay. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Clasificación es cuando queremos predecir o decir si un elemento, de, del, un dato de entrada, pertenece a una categoría que vendría siendo un valor discreto. Por ejemplo, la idea del gato es hay o no hay gato en la, en la foto... Uh -huh. O ver un, un número escrito en una imagen, por ejemplo, que te diga este número es 0, 1, 2, 3, etc. Cuando hablamos de categorías, es un conjunto finito, son pocos elementos o son contables elementos que, sí, discretos. Que discretos. En regresión, ahora lo que queremos eh, predecir es un valor real. Por ejemplo, temperatura. Puedes tener los datos de temperaturas de los últimos 5 días. Ahora en vez de decir, va a ser frío o calor, que podría, eso sería una clasificación, nos va a decir, bueno, la temperatura va a ser 18 grados o 3 grados como tenemos aquí a veces en Edimburgo. Ahora Diego, si yo quisiera resolver un problema de supervised learning, cuáles serían los, o de aprendizaje supervisado, ¿cuáles serían los pasos que yo que tengo que seguir como un científico de datos? Lo primero es identificar el problema que quieres resolver. Eso te permite saber si vas a resolver un problema de clasificación o de regresión. Dependiendo del problema, es que eliges tu variable objetivo. ¿Qué es lo que quieres predecir? Y eso te permite, además, decidir por algún tipo de algoritmo. Ok, una vez que he decidido todo esto, ya sé lo que quiero hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo siguiente es recolectar datos acerca del problema. Limpiar los datos... Limpiarlo así, sacarle la basura. Exactamente. ¿Qué sería la basura? Serían elementos que te, te, te podrían desviar de tu resultado. Por ejemplo, eh, los outliers están fuera de la distribución datos del... fuera de rango o pueden ser datos erróneos o a lo mejor en tus datos hay algunos datos perdidos que no, que no, no hay una marca para, para ellos y puedes decidir si eliminar el registro completo o solamente el dato para esa variable claro. también digitalizar tus datos eh, por ejemplo si tienes un sonido, una canción, audio claro. tienes que transformarlo a bits de alguna forma exactamente y separar esos datos en un conjunto de entrenamiento un conjunto de validación y un conjunto de test. El siguiente paso que tienes que hacer es crear las características o features que te permiten modelar tus datos de entrada. Este tipo de creación de features es necesario en algunos de los, de los algoritmos en otros no por ejemplo las redes neuronales eh, las Deep Neural networks no es necesario pero en otros tipos de, de sistemas sí ahora, depende ahora tienes que ser un experto y saber cuáles de las características eh, son las que te van a permitir a tu sistema aprender generalmente uno empieza con las, con las features con las características originales pero hay una serie de pasos que te permiten generar features más, más interesantes para un algoritmo y ahí hay todo un tema que pueden investigar que se llama feature engineering, un conjunto de técnicas que te permite encontrar features que van a aportar más al modelo y luego de tener los datos, generar las features, qué es lo que hay que hacer. Ahora ya podemos Entrenar nuestro modelo, obtener los, para, eh, los los valores óptimos de los parámetros uh -huh. de nuestro modelo. Si hacemos algún tipo de sistema iterativo, como una red neuronal, podemos eh, entrenar el modelo. Si hacemos una regresión lineal, podemos obtener el, eh, la matriz con los datos, e invertirla y obtener los pesos necesarios. claro El entrenamiento del modelo se hace con el conjunto de datos de entrenamiento. Bueno, después de entrenar el modelo, lo que necesitamos hacer es validarlo. Y tú quieres evitar el overfitting, que es que el, este sistema sea muy bueno en predecir basado en los datos de entrenamiento. Si es que vemos que el, el, el sistema sigue mejorando su performance en el de entrenamiento, pero no en el de validación, quiere decir que estamos haciendo overfitting y ya debemos eh, detener el, el entrenamiento. Nótese que los datos de validación no se ocupan para entrenar el modelo, simplemente para saber si es que estamos haciendo overfitting o no y está el tercer eh, eh, set de datos que es el de test el conjunto de test básicamente es el único conjunto de datos que el modelo no ha visto entonces es el único que nos puede dar eh, el rendimiento real del modelo en datos reales bueno y esos son los pasos que después de seguir estos pasos deberías terminar con un sistema que ha aprendido a través de aprendizaje supervisado y ya estamos felices y lo podemos usar Ahora, para entrar un poquito más en detalle, ¿cuáles serían los modelos matemáticos o algoritmos los más comunes que se utilizan en, en aprendizaje eh, supervisado? Por ejemplo, regresiones lineales, KNN, o árboles de decisión, Naive Base o clasificación ingenua de Bayes. Sí, clasificador ingenuo de Bayes. Regresiones logísticas, eh, Support Vector Machine, que también traducido al español suena horrible, máquinas de vectores soporte, y nuestras ya conocidas redes neuronales. Podríamos ahora explicar algunos de los conceptos relevantes en Supervised Learning, en, en aprendizaje supervisado. Por Como, ejemplo, ¿qué tipos de variables eh, tenemos? Tenemos dos tipos de variables, generalmente una variable objetivo y variables independientes, que son las que usamos para entrenar, eh, que son las que conforman nuestro conjunto de entrenamiento. Otro de los conceptos interesantes, relevantes, son los espacios de posibles valores que puedan tomar los, los distint estas distintas variables. Por ejemplo, el espacio de entrada es todo lo, todos los posibles valores que pueden tener nuestros datos de ingreso. Por ejemplo, si estamos trabajando con, máquina, eh, con imágenes en escala de grises, tenemos valores y, eh, que pueden estar entre 0 y 255. Entonces, esto nos, nos dice cuál es nuestro espacio. Hay espacio para entrada, hay espacio de salida y por ejemplo también espacio de soluciones donde existen todas nuestras soluciones, eh, las posibles soluciones y tenemos que ir y encontrarlas ahí. Otro concepto relevante son las features o también denominadas características o parámetros o metaparámetros. Eh, los parámetros y metaparámetros, eh, la diferencia entre ellos dos son que los parámetros son, los, son las variables que cambian cuando empieza el entrenamiento. Y los metaparámetros son variables que tú eh, seleccionas antes de empezar el entrenamiento. Por ejemplo, el número de neuronas en una red neuronal es un metaparámetro. Claro. Y el peso entre una conexión entre dos neuronas, eso es un parámetro. Claro, los metaparámetros no van dentro del modelo, están fuera del modelo. El modelo lo que va a hacer es ajustar los parámetros y va a generar el aprendizaje, mientras que los metra parámetros son, con, son, son configuraciones que nosotros hacemos para que el modelo empiece eh, y se entrene. Ahora todo esto suena muy bonito, ya tenemos eh, esta ideal máquina que nos eh, clasifica los gatos, eh, si es que hay un gato o no, entonces cada vez que tú tengas la necesidad de saber si hay un gato en tu foto, puedes usar Supervisor, pero... ¿Cuáles son los problemas que ocurren generalmente o los desafíos que todavía existen en aprendizaje supervisado? Uno de los desafíos es el sobreajuste y el subajuste. El, el sobreajuste es básicamente que el, el modelo que entrenamos aprenda muy bien, a la perfección, los datos de entrenamiento. Los memorice, básicamente. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto? Es que cuando presentamos nuevos datos a este modelo que aprende muy bien. Generalmente no lo va a hacer tan bien con datos nuevos, porque el modelo va a estar siempre acostumbrado a los datos que se memorizó. Otro de los desafíos en este tipo de aprendizaje es la generalización. Es decir, que nuestro sistema sea capaz de entregarnos datos sobre ejemplos que están lejos de el, la distribución de los datos con los cuales él se entrenó. Cuando resolvemos el problema de sobreajuste, estamos en cierta medida resolviendo el problema de generalización. Que el modelo sea capaz de generalizar la solución que, que aprende. Generalizar a datos que nunca ha visto antes. O que so y que son parecidos a, a, a con los que se entrenó, pero, pero no precisamente eh, los mismos datos. Otro de los desafíos es cómo validamos el modelo. Ya dimos una, una idea de cómo validarlo a través de estos distintos, este set de validación y este set de testing que, que tenemos, pero también existen otras formas como el cross-validation. Esa forma de dividir en tres conjuntos de datos es el hold out y cross-validation eh, o validación cruzada es básicamente se divide el conjunto de entrenamiento y se ocupa se ocupan todos los datos para entrenar y para validar al mismo tiempo. Se divide el conjunto de entrenamiento en, en varias partes y cada vez que se entrena se deja una de esas partes afuera del entrenamiento. Esa parte que dejamos afuera es la que se usa para validar. En la siguiente iteración se deja una segunda parte afuera, que no es la misma que la primera, eh, y se ocupa el resto para entrenar. y la, la parte que dejamos afuera se, se ocupa para validar y así n veces y al final el, el, el promedio de los conjuntos de validación es el, el, el rendimiento o el resultado del, del modelo Bueno, hemos visto aquí un, un, hemos tratado de dar un, un, un poco más de detalles sobre aprendizaje supervisado es un tema también muy extenso nos quedan varias cosas en el tintero Así le, lo que les aconsejamos es meterse a leer más información sobre estos algoritmos de aprendizaje en los cursos online y en nuestros otros eh, episodios que hemos, hemos subido, por ejemplo, sobre redes neuronales. Hasta ahora hemos conversado y, y dado ejemplos de uso de inteligencia artificial y machine learning ...en ejemplos de uso positivo, con, con buenas intenciones. Pero nos encontramos con que la inteligencia artificial... ...también puede ser utilizada con fines negativos. ¿Nos puedes comentar un poco más sobre eso, Simón? Claro, Diego. Eh, por ejemplo, como toda tecnología... ...puede ser usado para fines positivos y negativos... ...lo que queda al, a la decisión de la persona que lo está usando... Podemos recordar lo que pasó con OpenAI, que creó un generador de contenido basado en una, en unas par de líneas de texto, las cuales podía crear eh, historias o noticias que, que parecían escritas por, por una persona. ¿Por qué no quisieron entregar este, este modelo, liberarlo al mundo? gpt 2 Era por, exactamente porque pensaban que se podía usar para generar fake news ahora pasó el tiempo lo han, eh, lo han hecho público tú lo puedes descargar puedes generar noticias eh, o puedes generar cualquier tipo de artículo eh, que son bastante entretenidos de, de leer sí. pero eh, existe la posibilidad de que pueda ser usada para, para esta idea de fake news otro de los eh, puntos negativos donde se puede usar esta tecnología es el manejo de eh, armas de forma autónoma eh, lo que podría eh, por un lado dejar la decisión de jalar el gatillo de un arma de disparar contra un ser humano en las manos de una de una máquina lo cual obviamente tiene comportamientos eh, componentes de que debemos eh, como sociedad basar eh, trazar líneas donde esto esté dentro o fuera de de las morales que queremos En nuestra, en nuestra sociedad Exactamente, eh, en 2015 eh, Se hizo una Carta abierta que fue firmada Por muchos investigadores y científicos Famosos, entre ellos Stephen Hawking, con el fin de Evitar el la proliferación De armas autónomas Y sabemos que hasta ahora eso No es posible, o sea, la tecnología Está, pero no es posible por los países eh, Utilizar eh, Armas autónomas en, en conflictos conflictos armados bélicos. Eh, otro de los usos negativos que se le ha dado ha sido con la generación de eh, lo que se llamaba el Deep Nude, que era un sistema que era que es capaz de poner la cara de cualquier persona en el cuerpo de otra persona. Eso puede sonar como algo eh, muy útil, por ejemplo en el cine, eh, lo hemos visto en películas donde actores muertos salen interpretando nuevos pa eh, papeles que nunca, nunca hicieron cuando estaban vivos, pero también se puede usar eh, de forma negativa, que es en el caso donde que hemos visto que algunas actrices las colocan en cuerpos de, eh, de mujeres desnudas, obviamente violando su eh, privacidad. Finalmente, como te decía, las herramientas, las tecnologías es que Creamos como humanidad dependen de nuestra moral, qué uso le vamos a dar o no. Y en inteligencia artificial estamos viendo ahora cada vez más donde trabajamos más cercanamente con sociólogos, con gente de que ha estudiado filosofía también, eh, para poder llegar a un consenso y ojalá trazar líneas y leyes que no permitan el uso negativo de nuestra de esta tecnología. Llegamos casi al final del episodio del día de hoy y tenemos las recomendaciones de la semana. Yo los voy a dejar con un blog slash mailing list de noticias de inteligencia artificial. La gracia es que tú te inscribes en el mailing list y te manda un resumen de las noticias una vez por semana de noticias sobre inteligencia artificial y viene escrito en un lenguaje eh, bien sencillo, nada técnico y te permite mantenerte al día. El, el, el blog se llama Import AI y la dirección es jack-clark.net y donde se pueden registrar. Ok, ¿en inglés? Está en inglés, sí. La recomendación que traigo esta semana es una plataforma llamada OpenML que básicamente busca ser un repositorio de datos y de modelos y de benchmarks de, de modelos. Básicamente es como un Kaggle, pero open source y abierto para cualquiera. Eh, pueden encontrar muchos conjuntos de datos en, este, en esta plataforma. Y si entrenan modelos, pueden subir los resultados de sus modelos y compararlos con, con modelos entrenados en distintos lenguajes, en Python, en R, eh, y con otros software como Weka, que lo recomendamos en el primer episodio. Bien. Hemos llegado al final de nuestro episodio sobre aprendizaje supervisado Y como es, como es tradición en cada uno de nuestros episodios Hoy el chiste de la semana lo trae Simón Dime tú Diego, ¿por qué el robot volvió a la escuela robótica? ¿Por qué el robot volvió? No lo sé, ¿por qué? Porque se le estaban oxidando sus habilidades <risa> amigos nos vemos en la próxima okay, muchas gracias hasta la próxima